0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Florescer. Eu me chamo Ana Cláudia e estou muito feliz por te ter aqui. Vamos dar continuidade, então, no livro mais esperto que o Diabo. A partir de agora, nós vamos adentrar dentro da entrevista, onde eu tenho certeza que a sua percepção e a sua forma de olhar o mundo irá mudar. Uma estranha entrevista com o Diabo. Enquanto você estiver lendo a entrevista com o diabo, você reconhecerá, a partir da breve descrição que dei da história da minha vida, o esforço desesperado do diabo em me calar antes que eu ganhasse reconhecimento. Você entenderá também, após ler a entrevista com o diabo, por que a entrevista tinha que ser precedida por essa história pessoal. Antes que você comece a ler a entrevista, eu quero que você tenha uma noção bem clara do tipo de ataque que o diabo fez comigo. E lembre-se de que foi esse ataque final que afortunadamente virou o jogo, fazendo com que o diabo ficasse sem saída e tivesse que se confessar. Esse trabalho do diabo começou com a crise de 1929, através daquela feliz virada na roda da vida, perdi 600 acres nas montanhas. Meus rendimentos foram a zero. O National Bank, onde todos os meus fundos estavam depositados, quebrou. E como? e como se ele, com ele, foi todo o meu dinheiro. Antes que eu notasse o que estava acontecendo, me peguei no meio de um furacão espiritual e econômico, que se desenvolveu numa catástrofe mundial de tal força que nenhum indivíduo ou grupo de indivíduo poderia suportar. Enquanto esperava a tempestade passar e todo o medo que estava espalhado ceder, me mudei para Washington, a cidade onde comecei o trabalho, após o meu primeiro encontro com Andrew Carnegie, quase um quarto de século antes. Parecia que não havia nada que eu pudesse fazer, exceto sentar e esperar. Tudo o que eu tinha era tempo. Após três anos de espera sem resultados tangíveis, minha alma incansável começou a me empurrar de volta para o serviço. Havia muito poucas oportunidades para eu ensinar uma filosofia de sucesso quando o mundo à minha volta estava no meio do mais abjeto fracasso e as mentes dos homens estavam preenchidas com o medo da pobreza. Este pensamento veio até mim uma noite, enquanto eu estava dirigindo o meu automóvel em frente ao memorial de Lincoln, sobre o rio Potomac. Dentro da sombra do Capitólio, com isso veio outro pensamento. O mundo havia experimentado uma crise sem precedentes através da qual nenhum ser humano tinha menor controle. Com essa crise veio até mim a oportunidade de testar a filosofia da autodeterminação, a organização a qual eu havia devotado boa parte da minha vida adulta. Uma vez, uma vez mais eu tinha a oportunidade de aprender se a filosofia era prática ou se era mera teoria. Notei também que aí estava a oportunidade de testar uma frase de minha autoria, a qual eu havia pronunciado centenas de vezes. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Qual e se alguma eu tomei a pergunta? Foi a vantagem de uma crise mundial para mim. Qual? Se há alguma? Eu me perguntei. Foi a vantagem de uma crise mundial para mim. Quando comecei a procurar por uma direção onde eu poderia testar a minha filosofia, fiz a descoberta mais chocante da minha vida. Descobri que, através de alguma estranha força, eu não não entendi. Eu havia perdido a minha coragem, minha iniciativa. Meu entusiasmo havia enfraquecido. Pior de tudo isso, eu estava envergonhado em me dar conta de que eu era um autor de uma filosofia de autodeterminação. Porque lá no fundo do meu coração eu sabia ou pensava que sabia que eu não poderia fazer a minha própria filosofia me tirar do fundo do poço. E consequentemente mudar a situação desesperadora, na qual me encontrava. Enquanto eu lutava em um estado mental de total confusão e atormentamento, o diabo devia estar dançando de felicidade. Afinal, ele tinha o autor da primeira filosofia de realização e sucesso pessoal, paralisado pela indecisão. quem for parar para pensar, quanto que a dúvida, a indecisão e o medo acaba parando você, te deixando ali estagnado, sem que você consiga se movimentar, sem que você consiga realizar aquilo que realmente faz sentido na sua vida, e quanta influência tem ao nosso entorno para que isso aconteça. Mas os inimigos do diabo também iriam estar trabalhando, enquanto eu estava sentado na frente do memorial Lincoln, revisando em retrospecto, as circunstâncias que por muitas vezes elevaram a grandes realizações somente para logo depois me deixarem cair, de alturas equivalentes, um pensamento feliz chegou até mim, na forma de um plano de ação definido, o qual eu acreditava que poderia me desfazer de uma vez por todas desse sentimento hipnótico de indiferença a qual eu estava preso. Na entrevista com o diabo, a exata natureza da força pela qual eu havia sido privado da minha iniciativa e da minha coragem foi revelada. É exatamente a mesma força que milhões de outros foram sujeitos durante a grande crise. É a arma principal que o diabo utiliza para enredar e controlar os seres humanos. A essência desse novo pensamento que veio para mim era esta, apesar do fato de eu, estar, de eu ter aprendido com Andrew Carnegie e mais de 500 outros que tiveram sucessos profissionais e pessoais equivalentes e realizações notáveis em todos os passos da vida, vem sempre a aplicação do Mastermind. A coordenação harmoniosa de duas ou mais mentes, Trabalhando para um mesmo objetivo. Eu havia falhado em fazer tal aliança com o objetivo de colocar em prática o meu plano, de revelar a primeira filosofia individual do sucesso para o mundo. Apesar do fato de eu ter entendido o poder do Mastermind, eu havia sido relapso em apropriar-me e usar essa força. Eu estava trabalhando como um lobo solitário em vez de associar-me com outras mentes superiores uma análise vamos agora brevemente analisar essa estranha entrevista que você está prestes a ler alguns irão perguntar após terminar você realmente entrevistou o um diabo ou você meramente entrevistou um diabo imaginário alguns talvez desejem a resposta a essa questão antes mesmo de começar a entrevista. Responderei da única e mais honesta maneira que poderia dizendo que o diabo que entrevistei pode ter sido real tanto quanto ele dizia ser ou ele pode ter sido uma criação da minha própria imaginação, sei lá o que ele fosse real ou imaginário. É de muita pouca importância se comparado com a natureza e com o conteúdo das informações contidas nesta entrevista. A questão realmente importante é esta, a entrevista contém alguma informação que possa ser realmente útil para as pessoas que estão tentando achar os seus lugares no mundo. Se ela possui esse tipo de informação, não importa se está contida na forma de um fato ou ficção, então... Ela deve ser séria e cuidadosamente analisada por meio de uma leitura muito atenciosa. Eu não tenho a menor preocupação quanto à real fonte da informação ou quanto é real a natureza do diabo, cuja história fantástica você está prestes a ler. Estou somente preocupado com o fato de que a confissão do diabo encaixa-se perfeitamente com o que eu tenho visto da vida. Acredito que a entrevista contenha informações de benefícios práticos para todos aqueles que ainda não acharam a vida amigável. E a razão pela qual eu acredito nisso é que eu fiz é o que eu fiz com o tema central deste livro que me trouxe toda a felicidade de que preciso, na forma que mais se encaixou na minha natureza. Eu tive o suficiente das experiências com os princípios mencionados pelo diabo, de tal forma que posso assegurar que eles farão exatamente o que ele diz que farão. Isso é suficiente para mim. Então, passo a história dessa entrevista para você. Para que seja lá de qual maneira consiga extrair dela o máximo possível de dividendos em termos financeiros e pessoais. Talvez você consiga grandes valores em termos financeiros, se aceitar o diabo como sendo o que ele diz que é, baseando-se na sua mensagem para seja lá o que for que ela lhe possa trazer e que você consiga aplicar da melhor maneira possível. Não se preocupe do saber quem é o diabo ou se realmente ele existe. Se você quiser, minha honesta opinião, pessoal, eu acredito que o diabo é realmente quem ele diz ser. Agora, vamos analisar a sua estranha confissão. Após forçar a sua entrada na consciência do diabo, o Senhor Humano começou a entrevista que o diabo não queria dar, com questões que ele não poderia deixar de responder. Que começa a entrevista com o diabo. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me ofereça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim. Com mais respeito, durante essa entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Com que direito você exige tal respeito real? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas no seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que está afirmando? Sim, tenho provas em abundância. No que consistem as provas? Consistem de muitas coisas. Se você quer respostas, você se dirigirá a mim como sua majestade? Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo. E corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim. De onde eu habito. Esta é uma ótima ideia, sua majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não possuo um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu não teria que carregar, tal como vocês criaturas humanas o carregam ao longo da vida, eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim, também ocupo metade de cada átomo da matéria física e cada unidade de energia mental física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou uma porção negativa do átomo. Quando a gente fala em átomo, digamos que são milhares de bolinhas, de pontos. Todas essas bolinhas têm a sua vibração. E quando elas se unem, elas geram objetos e seres. Todo o nosso corpo é repleto de átomos. Nós somos átomos o mundo é criado de átomos e tudo é energia então a gente está interligado a essa energia então quando ele diz que ele não possui um corpo físico é que ele é, faz parte de um elementar então não a matéria em si o que se materializa é dentro da gente hum, eu entendo o que você está querendo dizer você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos. Nada. Não é isso? Verdade. Você está, absolutamente certo. Bem, se você ocupa somente metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? A outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês humanos chamam de Deus. Então você divide o universo com Deus? É isso que você está dizendo? Não é o que eu estou dizendo. Isso é um fato. Antes do final dessa entrevista, você entenderá. Porque as minhas afirmações são verdadeiras, você também entenderá por que elas têm que ser verdadeiras. Ou não poderia haver um mundo como você o conhece, muito menos criaturas humanas como você. Eu não sou nem perto, nem de perto uma besta com um garfo e um rabo tudo. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlado pelo diabo, se não você. Eu não disse em momento algum que eu não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, o meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês, humanos. De, de que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo. Eu controlo o pensamento negativo. Quando a gente para para pensar do positivo e do negativo, dos dois pontos, tudo está interligado entre o ponto positivo e negativo. Isso se a gente for para a física, se a gente for para para a história geral da criação de toda as existência a gente sempre vai chegar nos pontos do positivo e negativo. E aí sempre entra a questão do livre-arbítrio. que a gente tem o poder de escolher? Porque dentro da gente e fora da gente, sempre vai ter as duas opções, do positivo e do negativo. Depende do que a gente quer utilizar e do trabalho que a gente deseja ter para transformar, para modificar... Para realmente se conectar com o que faz sentido na existência. Para o que faz sentido para a vida. E o que faz sentido para a gente vivenciar os planos que estão aqui com o que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente entra no padrão negativo e fica ali. E fica adormecido ali. Realmente acreditando que o mundo é ruim. Que viver é ruim. Que viver é dor. Então, o que a gente está deixando dominar a nossa mente? O que, que nós estamos deixando ser influenciados e guiados na nossa vida? Como você assume o controle das mentes das pessoas? Ah, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes da pessoa e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço o que acontece se a gente for estudar a questão biológica a questão das nossas células tudo que existe dentro do nosso corpo é justamente plantar quando a gente nasce o nosso corpo ele é extremamente perfeito as nossas células elas são perfeitas mas ao longo do tempo a gente vai bombardeando elas tanto com alimentos que fazem mal, tanto com palavras, com as informações, que a gente vai acumulando ali, até que essa célula se transforme em um padrão oposto do que ela é, que é a perfeição. Porque é nosso corpo, as nossas células, nós somos átomos perfeitos. Mas as informações, as sabotagens, os nutrientes, tudo que a gente vai colocando vai mudando. Então, deixando... O nosso corpo, a nossa alma, a nossa essência doente. Então, o que ele o que traz aqui é real. Então, quando você vai plantando e você abre espaço para receber o negativo, ele vai tomando conta de você numa proporção muito grande. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle e o acesso à mente humana. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que uso também são inteligentes. Vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, sua majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas. Conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo de pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os seis medos mais efetivos são o medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda do amor e da velhice e da morte. Então vamos pensar. Se a gente for olhar é, e buscar livros e informações, várias coisas trazem para gente essa necessidade de fazer um, a modificação dos padrões negativos para positivo E uma forma muito fácil, entre aspas, de você modificar um padrão é usando afirmações. Eu mesma tenho um livro que se chama 442 afirmações positivas, onde você vai escolhendo tópicos que você deseja mudar. Então, por exemplo, a saúde. Você vai recitar todos os dias. Então, a gente precisa entender que um, se um pensamento negativo, ele é plantado, ele vai levar um tempo para ser germinado. E a mesma coisa do positivo, ele não vai mudar em dois dias, em três dias. Tem um tempo necessário para que isso se torne um hábito, para que o seu corpo reconheça essa mudança e faça a alteração. Então você pode trazer para você que o seu corpo já reconhece a saúde, que o seu corpo já reconhece a qualidade de vida que você, por exemplo, dentro do amor, que você está pronto para receber o amor, que você sabe praticar o auto-amor. Então você pode incluir na sua vida os tópicos que você acredita ser importante, ou você pode acessar um livro, você pode pesquisar a respeito e utilizar as afirmações, porque elas têm um grande poder de modificar um padrão negativo que é implantado. E o que a gente acabou de escutar aqui, planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem, através do uso contínuo dos pensamentos negativos. Quanto mais você repete um padrão negativo, mais negativo o todo se torna. Mais vibração negativa você vai emitir e mais coisas negativas vão acontecer na sua vida. Isso é um fato. Qual desses seis medos mais o ajuda a assumir o controle, sua majestade. O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro durante a vida, amarro as pessoas através de um deles, ou até de ambos. Planto esses, esses medos nas mentes das pessoas, de forma tão inexorável que elas acreditam que esses medos são suas próprias criações. Realizo essa tarefa fazendo com que as pessoas acreditem que eu estou lá. Esperando-as no portão de entrada da próxima vida. Esperando para julgá-las e puni-las por toda a eternidade. É claro que não possuo, não posso punir ninguém. Exceto na própria mente dessa pessoa. Através de alguma forma de medo... Mas medo daquilo que não existe é tão útil para mim quanto o medo daquilo que existe. Todas as formas de medo ampliam o espaço que ocupo na mente humana. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de um milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento, eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo. E o colocou nas mentes dos homens. Aí, então, começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% das pessoas para a oposição. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens pensam, são os homens que pensam, são seus inimigos? Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. Então vamos lá. O que eu posso extrair da sua resposta é que os homens que pensam são os inimigos. Isto está, isto está certo? Deixa eu pensar, se você pensa, você tem consciência do que está acontecendo. Então, muitas vezes, quando vai, você vai fazer algo, você fez algo de errado, ou você está entrando novamente num ciclo, você para e analisa aquilo. Então, olha o poder que tem de realmente pensar, de estar presente no momento de analisar as questões que você está fazendo. Me conte mais sobre o mundo em que você vive. Vivo onde quer que eu escolha. O tempo e o espaço não existem para mim. Sou uma força que, para descrever melhor para você, deve ser considerada como energia. Meu lugar físico físico favorito, conforme lhe falei. São as mentes das pessoas controlam a parte do espaço do cérebro de cada ser humano. A quantidade de espaço que ocupo na mente de cada indivíduo depende do quanto e de que tipo de pensamento essa pessoa mantém em sua mente. Conforme já lhe falei, não posso sob hipótese alguma controlar uma pessoa que pense você fala da sua oposição o que você quer dizer com isso o meu oponente controla todas as forças positivas do mundo tal como o amor a fé a esperança e o otimismo o meu oponente também controla fatores positivos de todas as leis naturais do universo as forças que mantêm a Terra e os planetas e todas as estrelas da forma harmônica os seus devidos cursos. Mas essas forças são ínfimas em comparação com aqueles que operam na mente humana, que está sob o meu controle. Como você pode ver, não tenho nenhuma intenção de controlar estrelas e planetas, prefiro controlar Mentes Humanas Onde você adquiriu a sua força e de que maneira você a mantém? Adquiro a minha força me apropriando do poder da mente dos humanos, conforme eles passam pelo meu portal no momento de suas mortes. 98 de cada 100 que voltam para o meu plano vindo do planeta Terra são assumidos por mim. E o poder de sua mente é acrescentado ao meu ser. Pego todos aqueles que vêm com qualquer forma de medo. Estou constantemente trabalhando. Preparando as mentes das pessoas antes da morte. De tal forma que eu possa me apropriar delas quando voltarem para o meu dor. Então reflita como é forte isso. Como o negativo como as coisas, a destruição, o se permitir ser usado, o se permitir ser guiado da forma errada, está alimentando o mal. Você me dirá como você realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas, de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tenho inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas. Enquanto, enquanto elas estão no plano da terra, a minha maior arma é a pobreza. Eu desencorajo as pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si mesma tira a habilidade dos homens de pensar e os faz presa fácil para mim. Outro grande aliado meu é a doença. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí, então... Tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar o controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independente de raça, credo ou religião. Quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com suas próprias iniciativas, são meus inimigos. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire Emerson, Thomas, Paine, Abram Lincoln, e você também está fazendo, não está fazendo nenhum bem. Então, olha que interessante. Se você faz o bem, se você se abre para transformar, para realmente se conectar com o bom, você está trabalhando a favor de quem? Do positivo. Você está trabalhando a favor de Deus. Agora, se você se coloca na posição de só repetir o que é ruim, de só desejar o que é ruim, de estar sempre julgando, sempre criticando, sempre encontrando problemas, se permanecendo nessa doença, você está sendo aliado do mal. Você está sendo aliado que é considerado o um diabo. Então, quem que você quer ser aliado? Essa é a pergunta e reflexão que eu quero deixar para você. Quem que você escolhe hoje, a partir de hoje, tomando consciência e clareza de ser aliado? Está na tua mão o poder de fazer a diferença. Está na tua mão o poder de fazer o seu melhor. O que, que está te prendendo? Será que você está deixando ser dominado na sua mente? por esse motivo você não está fazendo o que você poderia fazer? E acessando o seu maior poder, a sua maior força de ser guiado e conduzido por Deus? A partir de hoje, tome conta dos seus pensamentos. Reflita sobre as suas escolhas, sobre o que realmente faz sentido e o que realmente você deseja vivenciar na sua vida. E por hoje foi só. Quero te agradecer por estar aqui, por mais esse momento por esse dia de desejar um resto de semana abençoada.